0: Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer unos versículos que encontramos en este capítulo. Deuteronomio capítulo 8, y luego vamos a buscar el rostro del Señor en oración. Dice el versículo 12, Deuteronomio 8, 12, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Verso 18, perdón, 17. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Oremos, gran Dios, nos acercamos a tu trono de gracia. Para, para alabar tu nombre por tus muchas misericordias. Estamos en pie, Señor, porque tú nos sostienes. Tú eres el que mantienes nuestra vida, el aliento de vida en nuestras narices. Nuestras almas están en tus manos. Y en esta mañana, con gozo, con alegría venimos a este lugar a pesar de las dificultades de la lluvia, a pesar de las dificultades físicas, en muchos casos enfermedad. Te damos gracias porque tú nos concedes sobreponernos a todas estas cosas. Te damos gracias por el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, concédenos meditar tu palabra y ella transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Lávanos y límpianos de todo pecado. Esto te lo rogamos a través del Salvador, nuestro Señor, Jesucristo. Amén. Bien, luego de un tiempo, una, una pausa un poco prolongada, estamos nueva vez para compartir la palabra concerniente a la enseñanza, glorificando a Dios en nuestros trabajos o a través de nuestros trabajos. Es bueno señalar, hermano, que esta enseñanza es aplicable no sólo al trabajo formal de ocho horas, sino que es aplicable a toda clase de trabajo o labor. Labor que incluso se lleva a cabo en el hogar. Allí nuestras esposas ejercen una labor que no se puede medir en horas, no se puede medir en esfuerzo ni en, ni en pago monetario el tiempo que invierte en cocinando lavando y otras cosas esto es aplicable a toda clase de labor ya sea formal un trabajo de 8 horas y si usted tiene un part time pues un trabajo de 4 o 5 horas es aplicable a toda clase de labor incluso la labor que se lleva a cabo en la iglesia, esto es aplicable también. El apóstol Pablo llama la predicación y la enseñanza trabajo. Así lo dice 1 Timoteo 517 Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Así que la predicación y enseñanza, Pablo le llama trabajo o labor. Y esta enseñanza es aplicable incluso a esta labor de predicar y enseñar. El último principio bíblico que vimos es que Dios... Demanda, Dios nos hace rendir cuentas de nuestro trabajo. Y el pasaje que acabamos de leer nos dice de la advertencia que Dios le hizo al pueblo de Israel: Cuando todas las cosas se te multipliquen, cuando tú tengas mucho, casas, animales, oro, plata, dice el Señor: Cuídate. Porque esa es la tendencia, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Tenemos una tendencia pecaminosa en nuestros corazones a darnos el crédito por las cosas que alcanzamos. Es que yo soy bueno en esto, es que yo soy inteligente por naturaleza. A veces no lo decimos con los labios, pero la actitud nuestra muchas veces muestra eso. Dice el Señor, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Cuando todas las cosas se multipliquen, no sea que digas en tu corazón mi poder, mi capacidad, mis dones. mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza incluso veíamos negocios allá en nuestro país donde el título que le ponían a un negocio era mi propio esfuerzo mi propio esfuerzo o sea esto lo he logrado con mi propio esfuerzo es lo que quiere decir el dueño Dice el Señor, no seas que digas en tu corazón, mi poder, mi inteligencia, mis dones, mis capacidades, me han producido esta riqueza. Lo que el Señor nos dice es, reconoce, reconoce, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es... El que te da poder para hacer riquezas. Tienes inteligencia, tienes capacidad, eres bueno para los negocios. Dale la gloria al Señor. Y como veremos en el punto siguiente, porque prácticamente este es un repaso del último principio bíblico que vimos, que Dios nos hace rendir cuenta de nuestra labor. El fruto de nuestra labor, buen fruto, prosperidad, atribúyesela al Señor Jesucristo. Dale a Él siempre la gloria. No sea que nos pase como le pasó al Rey que dijo, Babilonia, la que yo he edificado con la fuerza de mi mano con mi inteligencia dice el Señor lo puso a comer hierba para que reconociera que de Dios es que viene el poder de Dios viene la inteligencia la sabiduría las capacidades los dones hermanos es, hay, hay algo que hay que entender los dones son temporales los dones son temporales lo que ahora hacemos Llegará un día en que no podremos hacerlo Ahora tiene habilidad para hacer algo Llegará el día en que no tendrá la habilidad para hacerlo Porque los dones pertenecen a Dios Él los da Y a Él han de volver con sus intereses Es decir Que hayan logrado el objetivo para el cual Él los ha dado Dios esperaba y demandaba ser reconocido como la fuente de toda bendición. Tenemos que pensar, conforme a las palabras del apóstol Pablo, ¿qué tengo yo que no haya recibido? No, porque esto yo lo tengo de naturaleza desde que nací. Desde que naciste te fue dado lo que sea el don la capacidad que sea desde que naciste te fue dado por el dador de todas las cosas Dios esperaba y demandaba ser reconocido como la fuente de toda bendición y el pueblo debía hacer esto no solo de labios sino también en hechos tangibles como los diezmos y ofrendas que eran una manera de reconocer que Dios era el que nos da o nos ha dado todas las cosas bien ahora entramos al punto en que hemos de compartir en esta mañana Dios da dones particulares para satisfacer necesidades particulares Dios da dones particulares para satisfacer necesidades particulares. Lo que tú tienes es para satisfacer una necesidad particular, tuya, pero también de otros. Dice el Señor, le dice a Moisés, con todas las responsabilidades que tenía Moisés de guiar al pueblo, desde Egipto hasta la tierra prometida y todo lo que eso implicaba eso implicaba hermano lidiar con las quejas de ese pueblo con las demandas injustas de ese pueblo oye el señor ha dado pan podrá dar carne ahí está la prueba que hace el pueblo él nos ha dado pan y ya estamos cansados de este pan pan liviano podrá dar carne con todas las quejas y dificultades del pueblo además de eso Dios le dice a Moisés aquí están los planos de una gran edificación el tabernáculo vayamos al libro de Éxodo vamos a leer algunos versículos allí donde Dios les dice a Moisés que debía edificar un tabernáculo con medidas específicas no todo el mundo le gusta leer esos pasajes de Éxodo 28 yo creo que la mayoría que está leyendo el Éxodo cuando llega allí salta para número pero eso es palabra de Dios todos los detalles, las cortinas, cuánto debían medir las cortinas, etc. Éxodo 28. Dice el versículo 3. Y hablarás a todos los hábiles artífices a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Porque Dios había dicho, además de la construcción del templo y todo su mobiliario y todas las cortinas, que debían hacerse unas vestiduras. Y mire lo interesante que dice el versículo 2, que estas vestiduras eran para gloria y hermosura. ¿Usted cree que Dios no está atento a lo hermoso? A lo que se ve bien Incluso dice el Señor Cuando hagan estas vestiduras Tienen que hacerla Es una obra de hábil artífice Esto tiene que ser hecho bien Tiene que quedar bien Porque es para gloria y hermosura del sacerdote pero todo finalmente para la gloria de Dios pero cuando el Señor le da todo, todos estos detalles a Moisés del templo, de las tablas de las basas, etcétera, y de la vestidura la pregunta lógica sería ¿quién hará todas estas cosas? en el desierto encontrar personas que construyan que, que hagan vestiduras hermosas. ¿Quién hará las vestiduras para el sacerdote? ¿O quién llevará a cabo toda esta gran obra de construir el tabernáculo? Y esto no era cualquier cosa. Dios dice en varios lugares, varios lugares, hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado. Allí nadie puede decir, la cortina está muy larga, córtenle dos pulgadas. Dios dijo hazlo como se te ha dicho porque es una obra no para hombres para Dios y ahí nos inventa hazlo como se te ha mostrado y con todas estas demandas esa era la pregunta ¿quién hará la vestidura para el sacerdote? ¿quién llevará a cabo esta gran obra del tabernáculo? E incluso se podía uno preguntar ¿y con qué haremos todas estas cosas? En cuanto a los recursos, Dios dijo pídele al pueblo pídele al pueblo que te traigan oro que te traigan plata que te traigan tela de azul, etcétera, etcétera ¿y por qué el pueblo tiene los recursos? Porque Dios lo había puesto allí Dios había puesto en el bolsillo del pueblo los recursos que se habían de usar en la obra de Dios. Acuérdense, hermanos, Dios es soberano, todopoderoso y es quien da los dones y las riquezas. ¿De dónde obtuvo Israel todos esos recursos para edificar el tabernáculo? Cuando iban saliendo de Egipto, el Señor le dijo, pídale cada uno a su vecino. Alajas de plata, alhajas de oro. Dice la Biblia: lo despojaron. Le pidieron a los egipcios y los egipcios dijeron: llévense todo lo que te quieran, pero váyanse. Y así Dios puso en el bolsillo del pueblo los recursos que se necesitaban para edificar el tabernáculo y para edificar las vestiduras de los sacerdotes. Es decir, cuando Dios ordena hacer algo él da los recursos económicos y da los recursos humanos y da los talentos para que eso se lleve a cabo leamos otra vez Éxodo 28.3 Leo el 22 el verso 2 del 28 y harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón para gloria y para hermosura. ¿Quién las harás? Dice el Señor. Y hablarás a todos los hábiles artífices. A quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Y ellos harán la vestiduras para Arón para consagrarlo. A fin de que me sirva como sacerdote. Dice el Señor. Háblales a los hábiles artífices. Ellos son hábiles porque yo he puesto en ellos sabiduría. Así que la habilidad que tiene la ha puesto el Señor en tu corazón. Hermano, mire, ¿desde que nacemos? Venimos con inclinaciones. Hay personas que no les gusta trabajar con sangre, pero a otros sí. Si usted me pone a agregar con eso, me les desmayo. Porque el Señor no puso eso en mí. Ha puesto otras habilidades. Pero a cada uno le es concedida, le es concedido dones y habilidades para que lleven a cabo una obra. No solo en beneficio personal, como hemos dicho, sino en beneficio de otros. Incluso cuando usted arregla algo en una casa, quizás no se vea en ese plano espiritual, pero es Dios quien ha provisto, ya sea usted o al que sea, para que lleve a cabo esa buena labor. Porque estamos en este mundo para servirnos no a nosotros, sino a los demás. Aunque recibamos pago por eso. Pero el buen servicio es... Dónde Dios donde Dios hay lugares donde usted no puede confiar en la gente el mecánico me va a robar la pieza pero si usted tiene un hombre confiable que va a hacer el trabajo como es, eso es donde Dios que no le va a robar la pieza que no le va a decir mentira sino que le va a decir exactamente lo que es eso es donde Dios hermano eso es donde Dios pero no solamente Dios llamó a hombres para que hicieran las vestiduras los llenó de sabiduría lo llenó de capacidades para hacerlas sino que también con respecto al edificio la tienda, el tabernáculo dice Dios en el capítulo 31 veamos al capítulo 31 de Éxodo ¿Y quién va a llevar a cabo todo esto que se ha diseñado? Dios lo diseñó ¿Pero quién lo llevará a cabo? Dice el capítulo 31 Verso 2 Mira He llamado por nombre a Besaleel, Hijo de Uri Hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Eres un artista. Es decir, haces las cosas bien con estética. La gloria de Dios. Lo he llenado, dice el Señor lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia en conocimiento y en toda clase de arte para elaborar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en el labrado de piedras para engaste en el tallado de madera a fin de que trabaje en toda clase de labor esto es Dios hablando de un hombre en el pueblo de Israel que él lo había capacitado para que trabaje en la edificación del tabernáculo y entender todo lo que allí Dios había dicho de medida, etcétera etcétera yo lo he llenado, dice el Señor verso 6 mira, yo mismo he nombrado con él a Oliab hijo de Aizamad, de la tribu de Dan y en el corazón de todos los que son hábiles son hábiles. ¿Por qué? Dice el Señor. Y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad a fin de que hagan todo lo que te he mandado. Hermanos, es bíblico. O es bíblica la enseñanza que Dios da dones particulares para satisfacer necesidades particulares que bueno es decir yo estoy haciendo lo que me gusta hacer eso, eso es de Dios Qué malo cuando usted se mete en aquello que a usted no le gusta hacer aún así tiene que pedir al Señor gracias sabiduría no, estoy haciendo algo que no me gusta comienza a buscar lo que te gusta pero mientras tanto ser responsable con lo que tienes Pedid y no recibís, porque pedís mal, o no recibís porque no pedís en, en ninguna manera. Dios es el que da sabiduría, Dios es el que da inteligencia, Dios es el que da dones, pero tenemos también que pedirlo. Y aún lo que tenemos, tenemos que pedirle a Él que nos ayude a perfeccionarlo. Que sea usado para su gloria. Y no para envanecimiento propio. Dios es el que da dones particulares para satisfacer necesidades particulares. Dios es el que da oportunidades. Incluso se le dijo a aquella mujer judía que llegó al trono, le dijo a Mardoqueo: Quién sabe si para esto fue que tú llegaste al, al reino, para interceder por el pueblo de Dios. Y así lo hizo. Porque Dios da dones particulares para satisfacer necesidades particulares aparte de toda la responsabilidad de Moisés de guiar al pueblo a través del desierto hasta la tierra prometida y todo lo que esto implica se le dio la tarea, la responsabilidad de una gran construcción no cualquier construcción un tabernáculo con medidas específicas y bien rigurosas. No se podía inventar en esta edificación porque era una obra para Dios. Por eso se le dice a Moisés varias veces, no una ni dos, varias veces, hazlo según el modelo que se te ha mostrado. Esto es para Dios. A la pregunta lógica de Moisés, ¿quién o quiénes harán esta mega construcción? El Señor responde: Yo he llamado por nombre a Besaleel y yo he llamado con él a Oliad. Y en el corazón de todos los que son hábiles he puesto habilidad. Así que la razón de ser hábil es porque él ha puesto la habilidad. Y si usted llega a decir como alguien que se pasó de humilde, yo no sé hacer nada. Se pasó de humilde. A veces gente piensa que eso es la humildad. Yo no sé hacer nada. Y yo no hago en la iglesia nada porque yo no sé hacer nada. Eso no es humildad, mi amigo. Eso puede ser mucha soberbia. Porque la humildad es reconocer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas la humildad es reconocer que lo que tenemos no lo tenemos por nosotros sino porque Él nos lo ha dado y si tú piensas que no tienes nada comienza a pedir porque en la iglesia de Dios todo el mundo tiene una labor aunque sea la labor de dar rodillas orando ese es un gran trabajo esa es una gran labor que avanza el reino de Dios dar rodillas orando por el avance del reino de Dios eso es una gran labor no es cualquier cosa cuando el Señor le da la tarea a Moisés también le da obreros con talento el Señor no es como faraón hagan los ladrillos, pero sin paja y sin sin el lodo. El Señor no es como Faraón. El Señor da la tarea a Moisés, también le da obreros con talentos. Besaleel y Gabulidad no solo están disponibles y tienen habilidades, sino que también están dispuestos, ya que Dios ha inclinado sus corazones a hacerlo. Qué bueno cuando hacemos las cosas no por compulsión tiene que hacerlo no cuando lo hacemos de corazón disponible eso trae gloria a nuestro Señor bien yo tengo otro punto pero no me da tiempo solo me quedan 15 minutos así que en este momento voy a recalcar sobre este punto que acabamos de tratar, diodadones particulares para suplir necesidades particulares. Dice este autor, ellos son artesanos llenos del Espíritu del Señor, con sabiduría y entendimiento para acompañar sus habilidades técnicas superiores los dones que Dios nos da a pesar de lo improbable que pueda parecer para nuestros cálculos humanos ¿por qué, yo insistí ¿por qué yo insistí tanto en estudiar esto? porque eso es lo que me gustaba Dios puso esa inclinación para luego usarte en beneficio de otros Los dones que Dios nos da, a pesar de lo improbable que pueda parecer para nuestros cálculos humanos, son dados con un propósito y con una perspectiva providencial. Y somos llamados a usarlos en el servicio de Dios y de su reino. No hay dones que Dios nos dé por accidente. No. Él es Dios. El primero y el último. A Él no se le escapa nada. Ninguna circunstancia se le escapa. Él tiene un control perfecto de todo. No hay dones que Dios nos da por accidente. Incluso si el propósito y el uso de esos dones quizá no nos resulte obvio inmediatamente. A nosotros, pero a Dios sí. A Él sí le resulta obvio el propósito para el cual nos da las capacidades. Sobre todo, hermano, debemos procurar su gloria en todo lo que hacemos démosle gracias a Dios por las capacidades que nos da pero usemos esos dones para la gloria y especialmente para el avance de su reino porque un día él viene a pedir cuenta un día viene a arreglar cuenta con su siervo y aquellos dones que nos ha concedido él dirá tráemelo con los intereses y si no lo usaste para la gloria de Dios hay de ti, hay de ti, porque a él le pertenecen, a él debemos darle la gloria, oremos. Padre nuestro, reconocemos humildemente que tú eres Dios soberano, todopoderoso, y que tú has hecho de nosotros lo que somos por tu pura gracia. Señor, ten misericordia, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que aquello que nos has dado, material o espiritual, sea usado en tu honor para el avance del reino de los cielos. Padre, lávanos de nuestros pecados, quita el orgullo, quita la vanagloria y ayúdanos siempre a reconocer que todo lo que tenemos de ti ha venido bendice a tu pueblo en lo que resta de este día en el nombre de Cristo amén